0: De suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana. Somos MAPS, un lugar de milagros.
1: ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Yo creo que Dios va a bendecir tu cementera, va a bendecir tu casa... Tus finanzas, todo lo que tienes, Dios ha sido bueno en medio de nuestras vidas. Poderoso es el Señor, eh, es un privilegio para nosotros poder estar hoy en la casa y gozar de la abundancia que Dios tiene preparado, reservado para nosotros. Hoy es un día feriado aquí en los Estados Unidos y yo quería saber si alguien sabe de qué se celebra hoy. O el día de mañana. que se celebra hoy? El Día de los Caídos. Y ¿Sabremos realmente qué significa eso? Porque todos agarran para el río y se van a celebrar este fin de semana. Este, pero la realidad de, sabremos qué es, ¿sabremos qué se está celebrando en Estados Unidos ¿Por hay tantas banderas alrededor de diferentes eh, establecimientos? En las casas sacan las banderas de Estados Unidos para afuera Y, y decoran el lugar y también se reúnen como familias eh, Mucha gente hoy está visitando los cementerios Este país está celebrando el día de hoy Todo aquel que dio su vida en la guerra por traer libertad a esta nación. Y, y es importante para nosotros saber lo que Estados Unidos celebra. Porque ya usted vive en este país. Como vivimos en este país debemos de conocer lo que, lo que aquí se puede decir celebración. Pero más que todo es memoria de todos aquellos que entregaron su vida. Para que usted y yo hoy disfrutamos de libertad en este país. Disfrutar de, de todo lo que tenemos, porque usted no vino a este país porque era más bonito que su país o porque se comía mejor. Estoy seguro que no vino por eso, porque si fuera de porque se come mejor, nuestra comida típica nacional es mucho mejor que cualquier comida de este país. Usted vino a este país porque en este país se celebra eh, la libertad, porque este país es, es libre. Y esa libertad que usted puede ir a... No sé cuántos han tenido la oportunidad de ir a Nueva York, pero ve una estatua eh, de la libertad allí que declara que esta nación es libre, que esta nación es soberana y que eh, se logró a través de muchas personas que decidieron ir a la guerra a dar su vida por la nación. Así que creo que es muy importante para nosotros Reconocer todas esas personas eh, y darle gracias al Señor eh, Si usted conoce un amigo, un compañero de trabajo Que perdió un padre o perdió un abuelo Esas familias que para, para ellos no es fiesta Sino es momento de tristeza porque siempre les recuerda Que se fueron en un momento dado pero nunca regresaron Y si regresaron, regresaron con una bandera sobre una Caja sobre un ataúd Eso es lo que se celebra hoy eh, O el día de mañana En el caso eh, feriado Será el día de mañana Pero queremos que, que lo tengamos en consideración Siempre que veamos un fin de semana Largo lo veamos Realmente como, como es Nosotros eh, Damos Damos gracias por el Memorial Day Y recordamos con gratitud Y respeto Aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por, por nuestra libertad. Honramos a esos héroes que sacrificaron todo por el bienestar de nuestra nación. El coraje y la dedicación nunca serán olvidados en estos días. Así que doy gracias a todas las familias que eh, pusieron en... En, en medio personas para que hoy pudiésemos gozar De lo que tanto eh, disfrutamos hoy Porque si sí lo disfrutamos eh, Si sí disfrutamos la, la, la libertad que hay Hay libertad de expresión en este lugar Hay muchas cosas que eh, quizás muchas otras personas ignoran Mas nosotros las tenemos presentes Porque creemos que se pagó un precio mucho más nosotros los cristianos deberíamos de hacerlo Mucho más nosotros deberíamos de, de, de darle honra a quien honra se merece Ellos no están con vida pero su familia sí Y debemos de honrar a esas familias Digo nosotros los que somos cristianos Porque nosotros sí sabemos lo que es Entregar a alguien para que pague el precio por todos los demás nosotros sabemos y tenemos uno que pagó el precio en la Cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Para que usted y yo gozáramos de libertad espiritual y no estuviésemos más encarcelados en el pecado, eh, en la burla y tampoco de la muerte, porque la muerte no nos va a detener. Aleluya. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Amén. Así que agradecemos al Señor por esta nación que que nos da el pan de cada día, nos ha permitido estar acá y poder gozar de esto, que, que créanme que es, es muy bueno lo que estamos recibiendo en este, en este país. Pero hoy, hoy yo vine bajo un tema, es muy importante para mí, porque el, tem, el tema de hoy es, hoy, hoy yo me rindo, hoy yo me rindo, si, si, si yo le dijera eso a usted Si yo le dijera eso a usted Hoy me rindo ¿Qué usted pensaría? ¿Qué le llega por la mente ahora? Y usted está sentado ahí mirándome ¿Qué usted piensa cuando yo le digo a usted Hoy, hoy me rindo Hoy realmente me rindo Yo quiero que vaya conmigo al libro de, 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 de Jonás El libro de Jonás capítulo 1 Versículo 1 en adelante Y cuando lo tengas Si puedes ponerte en pie en reverencia a La palabra te lo agradezco Aleluya Poderoso es el Señor Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y un pueblo bendecido dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Padre te damos gracias, adoramos y bendecimos tu nombre Estamos agradecidos por la palabra que hemos leído Y por todo lo que vas a añadir a ella Te pedimos en esta hora que abras nuestro entendimiento Que canalices Señor amado la palabra De tal manera que podamos eh, deliberarla llegue a cada uno de nuestros corazones Podamos atesorarle, ponerla por obra En el nombre poderoso de Jesús eh, Reprendo todo espíritu contrario que trate de robarnos la palabra y podamos disfrutar de lo que aquí hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Si en algún momento usted necesita eh, llevar a su niño a la parte de atrás, lo puede llevar en confianza. Dentro de aquel cuarto puede calmarlo para que podamos disfrutar de la palabra también. Vamos a estar poniendo bocinas allá adentro para que... Ya hay bocina, ¿verdad que sí? Para que pueda escuchar el, el, el mensaje y pueda ser bendecido igual, de igual manera que nosotros. Amén. Lo que queremos es bendecir a todas las personas que pudieron llegar hasta aquí para oír la poderosa palabra del Señor. Y queremos bendecirlo a usted también. Aleluya. Hoy sí me rindo. Cuando estuve esta semana eh, reunido, eh, Dios me dio una palabra que tocó bien profundo mi corazón, tocó bien profundo mi alma y, y sentí que Dios me estaba hablando directamente, me estaba hablando directamente a mí Y cuando, cuando quise buscar un versículo bíblico que se relacionara a lo que quería hablar, eh, no, me, no salía de mi mente el libro de Jonás, el libro de Jonás y tuve que ir al libro de Jonás y comenzar a leer. Y a ver todo lo que, lo que se habla de la persona de Jonás. qué Jonás hizo en su vida. Y, y es por eso que vengo a hablarle de este tema. Porque no sé qué, qué usted pudo pensar en el momento que yo le dije que hoy me rendía. qué pudo haber pasado por su mente. Porque lo que quiero traerle en esta hora. Pudo haber pasado cosas negativas. El pastor. Es posible que se, quiere, se rindió de nosotros, se rindió del, del pastorado, se rindió de seguir luchando, se rindió eh, de tantas cosas que nos podemos rendir, ¿verdad? Muchas cosas nos podemos rendir, pero yo vine a hablarle para que usted se rinda en los brazos del Señor, para que usted se rinda a Él, para que usted pueda dejar que sea Él el que toque su vida y toque su corazón. Fíjense cómo comienza todo vino palabra de Jehová a Jonás. y cuando comencé a leer los versículos Dios me ministraba y decía que él siempre se acerca a nosotros a darnos palabra siempre él viene a nuestras vidas siempre Dios está buscando la manera de cómo llamar nuestra atención. Siempre está buscando la manera de acercarnos, a acercarse a nosotros y darnos la palabra que tanto nosotros esperamos. Siempre Dios ha tenido el deseo de relacionarse contigo y de, de relacionarse conmigo. Siempre eh, la, la oportunidad que nosotros tenemos constantemente. Creemos que se busque en un lugar específico, en una hora en específica, en el servicio del jueves o en el servicio del domingo Con la palabra que Dios me va a dar a través del predicador, la realidad es que Dios quiere hablarte constantemente Viene palabra de Jehová a nosotros y nos habla y nos ministra constantemente él quiere hablarnos, Él quiere tocarnos, Él quiere bendecirnos, Él quiere direccionarnos, Él quiere hablar lo que tú y yo necesitamos escuchar, esta semana eh, pude notar que, que muchos de nosotros podemos Confundirnos en medio de nuestro caminar en Cristo, podemos quizás estar haciendo algo y no necesariamente estamos relacionándolo con el Padre nuestro sino relacionándolo a todo nuestro entorno Y a nuestros deseos, a nuestros propios deseos Y no realmente a lo que Dios quiere para nosotros Versículo número 2 Dice que Jonás tan pronto escuchó voz de Jehová Jehová le dijo levántate y ve Levántate y ve a Nínive y creo que a muchos de nosotros Dios nos ha hablado así Levántate y ve y háblale al vecino, levántate y ve y háblale al compañero de trabajo Levántate y háblale a ese que está delante de ti en la fila por pagar Háblale a ese, necesito que le hables, necesito que ores por esa persona, necesito que te muevas y hagan lo que te he llamado a hacer. ¿Sabe? cada uno de nosotros tenemos un propósito en nuestra vida. Y ese propósito se tiene que cumplir sí o sí. Y Dios va a hacer lo necesario para que nosotros podamos alcanzar ese diseño que ya fue creado para nosotros. Por eso hoy Dios vino a decirte una vez más, tienes que levantarte. Tienes que ir a donde te he enviado. Tienes que hacer conforme a lo que te he dicho, dice el Señor. Tienes que levantar la voz y hablar la palabra que te he dado Para que otros puedan ser bendecidos a través de ella Le digo: pregona contra esta ciudad Porque ha subido la maldad delante de mí Y Jonás como muchos de nosotros en algún tiempo En algún momento de nuestra vida Dice el versículo número 3 Que se levantó para huir de la presencia de Dios se levantó para huir de la presencia de Dios y eso lo vemos tan lejos a nosotros, esa palabra la vemos tan lejos que decimos yo por nada huiría de la voz de Dios, al contrario quisiera que Dios me hablara, ¿Sabe por qué muchos no escuchamos aún la voz de Dios, es porque nos hemos alejado en los momentos que nos habló, nosotros nos alejamos de Dios en el momento que él nos dice ve y no vamos en el momento que nos dice levántate y no nos levantamos en el momento que nos dice habla y no hablamos y queremos hacer como nosotros queramos decimos tenemos tiempo todavía podemos esperar no creo no creo que esa palabra hoy sea para mí dice mucha gente en su corazón no creo que Dios me esté hablando todavía pastor yo te puedo decir que desde que comencé a leer la palabra Mucho antes de entrar en los pasajes bíblicos Ya Dios estaba hablando en mi vida Nada más El Señor me dijo Entrégamelo todo Y nosotros somos muy buenos Huyendo de la voz de Dios Huyendo de su llamado Huyendo de nuestro propósito Porque sabemos Nosotros tenemos muchos planes en nuestra vida pero mayores son los planes de Dios para contigo. Aleluya. Tú puedes tener muchos planes en tu mente. Es posible que estés actuando y dices, no, lo voy a lograr. Lo voy a lograr, ya lo estoy haciendo. Eh, hay momentos donde nosotros creemos que lo que estamos haciendo va a ser beneficioso para nuestra vida. Y lo que nos está haciendo es alejándonos más del Señor. Hay mucha gente que dice, no, ya tengo amontonado el dinero que quiero llevarme para mi país. yo te vengo a decir ahora, tú no sabes qué es lo que va a suceder con ese dinero. Tú no sabes lo que va a estar atravesando. ¿Cuál va a ser la condición que vas a tener mañana? No sabemos si nos vamos a levantar mañana. Y nosotros estamos haciendo planes completamente contrarios a los de Dios. Porque creemos que nos falta poco tiempo, que no tenemos el momento, que no ha llegado el momento para que nosotros podamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios todavía puede esperar, dicen muchos. Dios todavía puede esperar, yo vine a hablarte hoy como un evangelista, aquel evangelista faltó ¿O no, sí, está por ahí Vengo a darte palabra evangelística, vengo a hablarte de parte de Dios para confrontarte Porque hay momentos donde la palabra trae consolación pero la palabra también trae confrontación no vengo solamente a confrontarte a ti, esta Más palabra me confrontó a mí antes de venir A predicarla, aleluya, Dios comenzó a hablarme Y a decirme cuántas veces te has alejado De mi propósito, cuántas veces te he llamado Y has ignorado mi voz, cuántas veces te he Dicho ve porque voy a bendecirte y faltas Aleluya Muchas ocasiones lo hemos hecho Cuántos lo hemos hecho, aleluya no dos o tres nada más Aleluya Nadie quiere levantar la mano Y dice no me voy a No me voy a comprometer Delante de la iglesia <ríe> Poderoso es el Señor Yo le estoy diciendo Que Dios me confrontó A mí mismo Porque nosotros No estamos llevando Nuestro potencial al máximo Nosotros estamos Simplemente dando Lo que queremos dar No le hemos entregado Toda nuestra voluntad Al Señor No se las hemos entregado si usted es sincero conmigo, sincera conmigo Usted sabe que usted no le está entregando el potencial completo a mi Dios Nosotros eh, no, somos muy buenos cantando Me entrego completamente a ti, te lo doy todo Señor Y si usted se sincera con Dios le dice No papá no te lo he entregado todo no te lo he entregado todo. Hay muchas cosas que he, que he guardado para mí. Hay, hay lugares donde no te dejo entrar. Entrégueselo todo al Señor. Ríndase a Él hoy. Ríndase de su presencia. Jonás se levantó para oír de la presencia de Jehová. Tarsi. Descendió a Jope y a Jonas una nave que partía para Tarsi. Y pagó su pasaje. ¿Sabe que siempre que nosotros nos alejamos de Dios, tenemos que pagar un precio? Siempre que usted se aleja, si él se hubiese ido para, para Nínive, él no tuviese que pagar nada. Dios lo sustentaba, Dios le daba todo lo que necesitaba. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros estamos pagando? Porque hacemos completamente contrario a lo que Dios nos está llamando a hacer. El Señor. Eh, cuando yo veo cuando yo veo este hombre que se aleja de la presencia Quiere alejarse de la presencia de Dios ¿Quién puede alejarse de la presencia de Dios? ¿Habrá un ser humano que pueda alejarse de la presencia de Dios? No lo hay, no existe tal cosa Sin embargo la palabra lo relata de esa manera Porque en nuestra mente finita Nosotros creemos que sí podemos lograr hacer eso tenemos que pagar un precio Y el precio está caro Cuando nosotros nos alejamos del Señor Nosotros comenzamos a pagar un precio caro Comenzamos a ver circunstancias difíciles en nuestra vida Comenzamos a ver cómo todo se vuelve en nuestra contra Simplemente por no seguir la voz de Dios Versículo número 4 Siga conmigo en la Biblia, aleluya Dice la palabra, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave Aleluya, sentía la gente que aquella nave se partía Yo no sé cuántos de ustedes, miren mi hermano yo, yo puedo conocer la vida de unos cuantos o algo de tu vida, pero han habido momentos en tu vida donde tú sientes que te partes por la mitad de las tormentas que estás atravesando, de los problemas que estás siguiendo uh, detrás de ti. Mientras más tú te alejas de Dios, más se levanta la tormenta, más se levanta la, tormenta, la, la tempestad tan fuerte que creemos que nos partimos, que nuestra casa se parte, que nuestro matrimonio se rompe, que nuestras finanzas se quiebran, que todo lo que tenemos y que todo lo que poseemos se acaba, aleluya, naufraga. Muchos nos sentimos con un pedazo de madera encima de las aguas y creemos que ya no hay esperanza ni hay fe, creemos que ese pedazo de tabla no nos va a ayudar a llegar a... Al destino que Dios tiene preparado para nosotros. Hay momentos donde nosotros creemos que por nuestro propio pensamiento Vamos a resolver lo que nos está rodeando Y yo quiero decirte algo que fuera de Dios nada podemos hacer, aleluya Pero con Él todo lo podemos hacer en Cristo porque Él nos fortalece Él es quien te da la fuerza, Él es quien bendice tu vida Él es quien te levanta, Él es el que te dice vamos levántate Este es un tiempo, no es tiempo de llorar, no es tiempo de buscar lo que, que, que Él fortalece lo que te trajo hasta aquí Es tiempo de darle cara A la tormenta, al problema, a la circunstancia Vuélvete a mí Dice el Señor y yo me vuelvo a ustedes Vuélvete a mí Levántate Se lo dijo Dios Y también se lo dijeron Los marineros Dice el versículo número 5 Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. O sea que la gente que rodeaba a, a Jonás no eran gente cristiana. No eran gente que le creían al Dios Todopoderoso. Era gente que tenían a su propio Dios. Y clamaron todos a su propio Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave. Para descargarla de ellos. ¿Sabe cuando yo veo que ellos quitaban todos los inseres que estaban dentro de la nave? Es que a veces nosotros agotamos todas las alternativas y no es hasta que nos quedamos sin nada Que entonces tornamos nuestra mirada o buscamos al Señor No es hasta el momento que nos hace falta tanto lo que teníamos Que nos queda solamente mirar al Dios del cielo Pero este hombre hizo como muchos de nosotros hacemos Dice, pero Jonás, bajando al interior de la nave, se había echado a dormir. Y espiritualmente muchos dormimos. Espiritualmente muchos buscamos un lugar, un escondite. Muchos de nosotros buscamos un lugar donde escondernos, donde ocultarnos, donde nadie nos moleste. No, es que ese pastor me está hablando a mí. No me, no me gusta cómo me habla. No es que no es el pastor, es Dios quien te está hablando hoy, aleluya Es Dios quien te está hablando Porque nosotros queremos escondernos donde nadie nos vea Nosotros comenzamos a buscar ese lugar Donde, donde podemos estar tranquilos con nosotros mismos Sabiendo que no estamos cumpliendo con el propósito de Dios Sabiendo que, que no estamos cerca del dador de la vida Sabiendo que Él nos había llamado para ser profeta, Pero estamos callados durmiendo Durmiendo Dios no llama y cuando Dios llama Comienza a ocuparlo Dios lo va a ocupar a Usted a la buena O a la buena porque en Dios no hay nada Malo aleluya a la buena o a la buena Dios Te Dios te va a ocupar Dios te va a Tocar Dios te va a seguir hablando y te Va a bendecir pero es necesario que tú Escuche la voz de Dios y deje de estar Durmiendo Aquellos hombres ya no sabían qué hacer, sabes la mayoría de las veces que nosotros corremos del propósito de Dios Los más afectados son las personas que nos rodean, no quiero que se me olvide esa parte Aleluya. Había mucha gente en el barco y a veces creemos que porque nosotros nos estamos alegando, mira yo no le voy a hacer yo no le voy a hacer daño a nadie Yo mejor me alejo Porque es posible que yo dañe a alguien ¿Sabes que te, si te estás alejando de Dios Le estás haciendo daño a todas las personas Que te rodean? Muchas personas comienzan a estar En un estado de tempestad, de duda, De, de problemas, de conflicto, Simplemente porque usted se está alejando Del propósito y del diseño de Dios Nos estamos alejando Por cualquier cosa nos alejamos a veces una hora más del trabajo nos alejamos. Preferimos una hora más de trabajo que una hora más con nuestra familia. Porque creemos que una hora más de trabajo le puede dar más a nuestra familia. Cuando le estamos quitando una hora de guianza, una hora de compartir, una hora de, 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 de monitoreo, de ver lo que está sucediendo alrededor de la familia. Se la quitamos simplemente con una hora más. Dios me está hablando a mí hoy, aleluya, me estará hablando alguien aquí, yo me he sumergido tanto en el ministerio, pienso tanto en ustedes que me he olvidado de Dios. Eh, la gente dice el pastor es brutalmente honesto, aleluya, pero la realidad es que cuando yo confieso mi pecado delante de Dios yo no tengo por qué ocultarlo delante de las personas. Nosotros nos ocupamos tanto de la necesidad de los demás Y creemos que estamos haciendo eso, estamos haciéndolo bien Pero yo te voy a decir una cosa Usted puede venir a los estudios bíblicos Usted puede aprenderse toda la Biblia de memoria Y eso no lo acerca a conocer a Dios No Puede, puede, puede tomar todos los, todos los entrenamientos que usted quiera Toda la teología que usted quiera Usted puede venir a todos los servicios y servir de la manera que, que, que a usted ha decidido servir en la casa de Dios Y eso no lo hace conocer a Dios lo único que hace que usted conozca a Dios es la obediencia, aleluya. Cuando usted es obediente, ahí usted comienza a ver el rostro de Dios. Ya usted deja de buscar las manos para comenzar a ver el rostro. Y cuando usted ve el rostro y conoce al Dios que a usted le sirve, usted nunca desearía poder estar de la presencia de Dios fuera, aleluya. Porque Dios es único y es veraz. Él es poderoso para llevarnos a lugares mucho más adentro de lo que nosotros podamos imaginar o pensar. Pero, pero nosotros no, nosotros nos quedamos dormidos Es que no quiero hacerle daño a nadie Le estamos haciendo daño a todos A todos los que nos rodean A todos Yo hoy me rindo Le iba a decir en un momento ¿Vio usted cuánto llegaron a la iglesia? Yo me rindo ¿Sabe? Yo no me rindo hasta que, quede, hasta que no quede uno aquí en la banca. Aleluya. Yo me rindo a los pies de Jesucristo. Porque yo sé lo que es estar fuera de él. Viene en el versículo número 6. Mira lo que dice la palabra. Y el patrón de la nave. Se le acercó a Jonás y le dijo. ¿Qué tienes dormilón? Santo Dios. Yo vine a decirle hoy a ustedes. ¿Qué tienes dormilón? ¿Qué te mantiene ahí tan quieto Habiendo tanta situación a nuestro alrededor? ¿No ve que perecemos? ¿No ve que estamos en medio de una tormenta? ¿Y tú ahora tomas este tiempo para dormir En vez de clamar, de pensar en qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo es que vamos a sobrevivir en medio de tanta tempestad, De tanto problema, de tanto caos? Y tú duermes. ¿Qué tienes? Dormilón. Aleluya. ¿Qué tienes? Por segunda vez le dicen a Jonás. Levanta. Levántate y clama a tu Dios. Por eso que te digo que la gente que tenía a Jonás al lado no conocían a Dios. Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros, aleluya, ya la gente, la gente conversa que trabaja contigo Te está empezando a predicar, aleluya, porque como nosotros no hablamos de Dios Ahora las piedras comienzan a hablar de Dios, aleluya como ya nosotros no hablamos del Cristo resucitado. Ahora la gente comienza a hablar del Dios que tú le sirves. Aleluya. Comienzan a decirte vamos clama a tu Dios. Porque Él puede tener compasión de nosotros. Es posible que si tú le clamas a Él. Él no permite que nosotros perezcamos. Vamos a perecer. Es tiempo de que te levantes iglesia. Es tiempo de que nos levantemos. Y comencemos a trabajar y a hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, dice el versículo número 7 y dejaron cada uno a su compañero Venid y echemos suerte dijeron para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal, aleluya Usted sabe que siempre que, siempre que algo está sucediendo, hay algo mal Dios revela dónde que dónde está el problema a veces decimos, ay, no sé por qué me está pasando esto. Dios te lo va a revelar, lo que pasa es que nosotros no lo queremos ver. Dios no, no, Dios no le enseña. Dios me confrontó esta semana y me dijo, es tiempo. Es tiempo de que me dediques tiempo a mí. Me dijo, a mí. Me lo ha dicho varias veces. Créeme que, que Dios siempre usa a alguien para, para bendecirme y para posicionarme. Todo está en que usted y yo queramos hacer. Yo, yo decidí yo decidí rendirme hoy Yo, yo no sé con qué expectativas Veniste tú hoy a la, a la iglesia Pero yo, yo vengo a decirte Que hoy yo vine a rendirme Ante los pies de Jesucristo yo vine a rendirme porque solamente Él es el pan de vida. Él es el que puede traer esa sanidad a mi corazón. Él puede traer dirección a, a todo lo que está ahora mismo distorsionado. Y no puedo ver con claridad lo que, lo que Él ha dicho. Hay momentos donde hacemos caso a cualquier otra voz que a la voz de Dios. Escuche bien. Hay momentos donde la gente nos habla y trata de confundirnos. Y de sacarnos del propósito y del diseño de Dios para nosotros. Te quiero decir hoy qué voz está escuchando. ¿Qué es lo que estás escuchando? Porque si estás escuchando a Dios El plan de Dios permanece para tu vida Aleluya ¿Hay momentos de confusión? Seguro que sí ¿Por qué? Porque nos alejamos de la voz correcta Ellos dijeron echemos suerte Y echaron suerte Y la suerte cayó sobre quién Diga sobre mí Diga, Vamos dígalo sobre mí Porque todo lo que estás atravesando No es culpa de nadie sino tuya sí. Eso suena un poco rudo, ¿verdad? Todo lo que está pasando mi alrededor no es culpa de ustedes, es culpa mía. Todo, todo lo que me sucede, todo lo que pasa, toda confusión o todo problema, cuando se le levanta el orgullo a uno, cuando uno se levanta como que uno lo sabe todo, Dios dice, oh, déjeme y te levanto una tormenta, una tempestad para que te humille y sepa que la gloria y la honra es mía, aleluya. ¿Sabe eso es lo que Dios hace? Oh te estás descarriando no te preocupes Como los padres le dicen a los niños no te preocupes yo, yo corto una vara de guayabo a ver si te gusta Le dice el papá oro. Yo voy a cortar una vara de guayabo y la voy a dejar ahí Te voy a decir no te voy a pegar si tú no te lo ganas Cuando usted ve la vara en la mano Hacemos como Jonás salimos corriendo Chillando gomas aleluya Poderoso es Dios Pero Dios nos está llamando para que nos levantemos la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos. Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Escuche bien. Porque cuando la gente que nos rodea. Sabe que el problema está en nosotros. Lo que tenemos es que aclarar. Cuál es el problema para solucionarlo. Sabe cuando nosotros eh, somos confrontados por Dios. Viene, viene un momento de, 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 de pregunta. De cuestionamiento. ¿Qué oficio tienes? ¿Qué podía decir Él? ¿Qué oficio, ¿Qué oficio tenía? ¿Profeta? ¿De dónde vienes? ¿De Israel? ¿De cuál tierra? ¿De Israel? ¿De cuál pueblo? ¿De Jerusalén? Yo vengo de un lugar donde el poder de Dios se manifestó como nunca antes. Él respondió, soy hebreo. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aleluya. Dios del cielo, tuvo que reconocerlo de delante de gente impía. Tuvo que reconocer que estaba alejado de Dios, que estaba separado de Dios, que estaba huyendo de su presencia. Tuvo que confesar el ADN, lo que lo identificaba a él, lo que lo separaba de los demás. Es tiempo. Que muestres tu, tu verdadera identidad quién eres en Cristo No te confundas No dejes opciones en tu vida Porque no hay opciones Si usted en un momento dijo Yo acepto a Jesucristo Como mi único exclusivo Salvador ¿Cuántos dijimos eso? Aleluya Si usted dijo agárrese bien los pantalones Póngase bien la correa Aleluya porque nosotros tenemos que trabajar con nuestra vida para que nuestra vida espiritual crezca. Para que nuestra vida espiritual se acerque más a Dios. Nosotros tenemos que saber el ADN que tenemos. La sangre que corre por tus venas no es opositivo ni ave. Aleluya. La sangre que corre por tus venas la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Aleluya. Aquella que fue derramada para tu salvación, para liberación y sanidad de tu vida. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Yo soy el, yo soy el que le sirve un hijo del Dios del cielo que hizo los cielos y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera, mira no dice que temieron, dice que temieron en sobremanera. Cuando nosotros comenzamos a dar nuestra identidad, mucha gente va a temer del Dios que tú y yo le servimos. Porque sabe que es un Dios poderoso, ellos temieron y temieron de sobremanera y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que oía de la presencia de Jehová Pues él se lo había revelado Cuando usted confiesa su pecado Usted comienza a ver las cosas distintas Pero créeme que confesar el pecado no es suficiente El problema no es confesar el pecado Es posible que usted eh, se porte bien Bien machito, bien hembra y pueda decir yo voy a confesar mi pecado, sé que he fallado delante de Dios. Pero confesar el pecado no es suficiente. La palabra nos enseña que el que confiesa su pecado y se aparta de él. Dejemos de estar jugando con el pecado. Dejemos de estar dejando las puertas entreabiertas. Dios, 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 hoy me, Dios me ministraba esta semana de una manera especial. Porque Dios me recordó un momento cuando estábamos aquí yo dejé esa puerta entrevierta y cuando dejé esa puerta entrevierta le dije así habemos mucho que dejamos las puertas entreviertas por si no nos funciona el ser cristiano tenemos por dónde salir. Tenemos una alternativa, detrás de esa puerta está el mundo Detrás de esa puerta está la droga, detrás de esa puerta está la maldición Mire mi hermano, detrás de esa puerta está la muerte Y aún así nosotros corremos para salir de ella porque no queremos hacer la voluntad de Dios Cuando la voluntad de Dios lo que hace es traernos bendición y dirección para nosotros Es muy importante que escuchamos esto y, y si hay algo que necesito que te lleves en la hora de hoy es, o en el día de hoy es que puedas rendirte a los pies de Jesucristo. Si te vas a rendir, ríndete ante el Señor. Si vas a enganchar los guantes, que sea para que sea Él el que se los ponga. Aleluya. Para que sea Cristo el que esté contigo. Para que sea Él el que pelee por ti. Pero por ningún motivo permita que alguna tribulación, algún problema, algún llamado... Porque muchos huyen del llamado que Dios le está dando. Y, 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 y si, si es el llamado. Yo lo que quiero dejarte saber. Vea que el Señor tome control de tu vida. Ríndete al Señor. Él tiene control de todo lo que nosotros hacemos. Así que no cierres la puerta con candado. Porque es posible que te quede con la llave colgada en el pescuezo. Aleluya. En el cuello. Eh, es necesario. Es necesario que si usted, que si usted cierra la puerta también le eche fuego, aleluya, le prenda fuego y la queme y la destroce. Y no permitas que por ningún motivo tú vayas a regresar nuevamente desde donde Dios te ha sacado. Esa, esa sacada del mundo costó mucho, costó toda la sangre de su Hijo. Usted tiene uso de. Mire, usted puede razonar en estos momentos y pensar que usted está aquí simplemente por pura gracia. Porque a Él le plació morir por tu pecado. Porque él entregó toda su vida para que usted pudiera eh, ser exaltado Para que usted pudiese ser posicionado Es necesario que tú y yo entendamos Que el Señor que nosotros le servimos es un Dios poderoso Fíjese bien continuamos leyendo la palabra de Dios dice Que aquellos hombres eh, Él dijo que por qué has hecho esto ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Danos una solución. Porque el mar se iba embraveciendo más y más. O sea que la condición que nosotros atravesamos cuando nos alejamos del Señor no va a mejorar. No mejora. Cuando usted decide alejarse de la presencia del Señor. Las cosas van empeorándose más y más. Dice la palabra. Todo se iba empeorando para la barca. Si en el principio creían que el, que el barco se partía, ya ellos no tenían esperanza. Significa que se embraveció de tal manera que todos ellos iban a perecer en aquel lugar. Él le respondió, tomadme y echarme al mar y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros y, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mira aún de él dándole la alternativa de que lo tiraran ellos temieron de Dios, si esto es un profeta varón de Dios no podemos tocarlo y echarlo a la mar, ellos por ellos agotaron todas las alternativas Estarás tú agotando todas las alternativas Para permanecer vivo Para permanecer en Cristo Estaremos agotando todas las alternativas Para acercarnos más a Dios Es muy importante mi hermano Que entendamos que la palabra Nos lleva paso por paso Para que nosotros podamos Recapacitar de lo que estamos haciendo Ellos hicieron todo lo que estaba en sus manos Que ellos hombres trabajaron para hacerla volver la nave a tierra. mas no pudieron. Porque el mar se había embravecido. Entonces clamaron a Jehová. Escúcheme bien. Porque donde está un hijo de Dios. Y Dios es conocido. Todos comienzan a adorar al Dios que tú sirves. Aleluya. Si verdaderamente nosotros podemos reconocer. Delante de la gente que somos cristianos. Todo el que nos rodea va a reconocer al Dios. Que tú le sirves. Aleluya. El testimonio que estás dando. Es un testimonio distinto. Al que estaba dando anteriormente, antes de venir a Cristo. Antes decías que te ibas a quitar de la bebida y a las dos semanas ya estabas hendido, hermano. Estabas embriagado hasta más no poder. Había que llevarte a la casa. El que consumía droga estaba ya en dos semanas que por poco hasta una sobredosis le pegaba. El que era mujeriego estaba hablando con cuanta mujer se encontraba por el camino. Antes de conocer a Cristo Nosotros decíamos que habíamos cambiado Y le mentíamos al mundo creyendo Que el mundo iba a creer nuestras mentiras Y nuestro testimonio decía otra cosa pero ahora que estamos en Cristo, que han habido cambios en tu vida, es muy importante que tú sigas mostrando avances en las cosas del Señor y no te quedes como, como entraste. Aleluya. El Señor quiere que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual, maduremos, porque cuando nosotros maduremos, la gente va a mirar lo que nosotros hacemos y van a comenzar a adorar al Dios que nosotros le adoramos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Hay gente que van a adorarle por causa tuya. Y aquella gente clamaron a Jehová y diremos te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido, aleluya Si no lo reconoce usted la gente que lo rodea lo va a conocer, reconocer Que es Dios quien lo ha puesto en esa condición para, para, para que recapacite para que vuelvas a él. Para que te encuentres con él. Dice que en ese momento. Cuando ya no le quedaba ninguna otra alternativa. Versículo 15 dice. Y tomaron a Jonás. Y lo echaron al mar. Y el mar, y el mar se aquietó. De su furor. Qué poderoso. Ver que son un solo hombre. Puede dañar tanta gente. Un, una sola persona. Uno, un solo individuo. Que se aleja del plan y del propósito de Dios. Puede, puede hacer que mucha gente sea dañada o mucha gente se pierda, yo leí un momento dado un testimonio, siempre lo comparto en la iglesia porque me impactó, me impactó mi vida, un hombre que, que tenía que ir a África a predicar, a hacer misiones a África y en el momento que Dios lo llamó, en ese momento que decidió ir Y ya estaba haciendo los preparativos En la compañía para la cual le trabajaba le pro, Lo promovieron, le dieron una posición más alta Le duplicaron el salario, tenía un salario exagerado Y él pudo, él pudo resolver el problema financiero Y él dijo, bueno Señor yo voy a tomar la posición Creo que esta oportunidad no se le concede a nadie Pero yo me voy a asegurar siempre de mandar misioneros allá a África y todos los años se paraba de la porción de su salario y enviaba gente a África, sustentaba a misioneros en África, enviaba nuevos misioneros para que pudiesen bendecir este país, enviaba utensilios, enviaba tantas cosas a África. ¿Sabes qué es lo que sucedió? Que aquel hombre pasaron cinco, 10 años y en el momento que pasó tanto tiempo comenzó a sentirse vacío y sintió que Dios ya no le hablaba. Y cuando buscó el rostro de Dios y le preguntó. Padre qué pasa que ya no te siento. qué es lo que sucede. Que ya no puedo ver tu bendición en mi vida. Tengo todo y me siento vacío. Aleluya. Es que yo no te pedí. Le dijo el Señor. Que mandaras misionero a África. Yo te pedí que fueras a África. Y muchos de nosotros que queremos con el dinero facilitarlo todo. Porque creemos que con el dinero suavizamos las cosas mi hermano. Y Dios no está pidiendo tu dinero, Dios está pidiendo tu corazón, aleluya Dios está pidiendo que tú pongas obediencia en tu vida Y que si Él te dice ve, usted vaya, aleluya Si Él te dice predica, usted predique Si Él te dice avanza, usted avance Porque el Señor habla en tiempo y fuera de tiempo Dios siempre está hablándonos y llamando nuestra atención para que tomemos control. Dice que cuando aquella gente hicieron cojonadas. Lo que hicieron. Se calmaron las aguas. La tormenta se acalmó. Todas aquellas personas fueron bendecidas. Y temieron a aquellos hombres a Jehová. Con gran temor. Escuche bien. Y ofrecieron sacrificio. A Jehová. E hicieron voto. Ya no era un solo hombre que había en la barca. Que conocía a Dios. Sino que toda aquella embarcación. Conoció al Dios Todopoderoso. Y lo que iba a sucederle a Nínive. Le iba también a suceder a aquella barca. Si Jonás se quedaba allí. Iba a ser destruida. Igual que Nínive iba a ser destruida. Pero cuando Dios envía a un profeta. Aunque las cosas se vean peores. Aunque las cosas se vean que van a ser. Eh, eh, Malísimas que las cosas no van a arreglarse Cuando las cosas comienzan a tornarse para Dios La gente que rodea a ese, a ese hombre de Dios Comienza a recibir la bendición del Padre Versículo 17 dice Pero Jehová tenía preparado un gran pez ¿Saben? O dijo Ellos me tiran y si el mar no se quieta, me voy a hundir, me voy a morir porque no me van a volver a entrar a la barca. No, era un hombre de Dios y sabía que Dios había preparado un pez para él. Tú pagaste el pasaje cuando venía, pero yo te voy a dar un pasaje gratis para donde te envié, aleluya. Te voy a dar exclusividad, vas a ir solo, no vas a ir acompañado, aleluya. Te voy a llevar en el vientre de un pez. Estuvo en aquel pez tres días y tres noches. Todos sabemos lo que esto significa. La revelación que Dios nos dio a través de lo mismo que sucedió con Jesucristo. Que después de entregar la vida por muchos. Entró a la tierra, al centro de la tierra por tres noches y tres días. Pero yo quiero hablarte de que no te rindas. Y si te vas a rendir que te rinda a los pies de Jesucristo. Aleluya. El capítulo número 2, porque se nos acabó el primero. El capítulo número 2, versículo 1 dice: Entonces, diga conmigo, entonces. Eso es muy importante, la Biblia. Entonces, oró Jehová, oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Ya cuando estaba en el taxi, derecho para Nínive. Allí oró a Jehová y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó. Yo quiero ver cuántos están dispuestos hoy a orar al Señor, a invocar el nombre del Señor para que Él los escuche en esta hora. Para que Él tenga compasión de tu vida, compasión de lo que estás atravesando, del problema, de las circunstancias que hay en tu corazón porque hay muchas personas que dicen este, este mensaje es para los, nuevos, para los no convertidos este mensaje es para la gente que no conoce al Señor no, este es el mensaje para la gente que conoce al Señor y se ha apartado de Él que hemos apartado nuestro oído del Señor este mensaje es para que nosotros recapacitemos y sepamos que aunque estamos en la iglesia entramos a la iglesia pero la iglesia no entra en nosotros Buscamos, buscamos a Dios en el lugar incorrecto Buscamos a Dios en la alabanza Buscamos a Dios en la prédica Pero no buscamos a Dios de rodillas Clamando, gimiendo ¿Sabes cómo nosotros encontramos el rostro de Dios? Cuando nos humillamos delante de Él cuando, cuando reconocemos que somos nada Cuando quitamos nuestro orgullo Cuando quitamos todas estas cosas que no nos han añadido valor Que no sirven para el Señor Ahí es cuando lo encontramos. Cuando te rindes ante él, es que les encuentras. Dice: Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. No importa qué tan oscura está tu vida. Pastor, ¿cómo que qué tan oscura está mi vida? Mira, yo no te conozco, pero nosotros podemos tener bien oscura nuestra vida. A mí no me importa cuál sea la posición de usted aquí en la iglesia. Es posible que nosotros tengamos nuestra vida bien oscura delante de Dios. Tinieblas nos rodeen. Conocido personas que pueden estar rodeados rodeado de muchas personas y creer que están solos completamente. Conocido personas que pueden pensar que, 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 que no hacen nada y que, no, y que no, nadie lo toma en consideración cuando todo el mundo está tratando de decirle lo contrario. Conocido personas que por causa del orgullo Han perdido la familia Han perdido sus matrimonios por orgullosos porque, por, por ávaros por, Porque han ponido la mirada en otras cosas y no en, la, y no en las cosas que el Señor le ha dado Te lo puedo decir por experiencia propia Cuando nosotros le quitamos la mirada al Señor No tenemos nada Hasta la palabra nada es mucho Invoqué al Señor en mi angustia. Y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo. Fíjese bien. Que Jonás no le está hablando a los hombres. Le está diciendo de Dios. Me echaste a lo profundo. En medio de los mares. Y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí Entonces dije desechado soy de delante de tus ojos Más aún ¿qué dice más aún veré tu santo templo Eso es, eso es voltear nuestra mirada al Señor eso es reconocer que nos hemos portado incorrectamente delante de Dios Es cuando venimos a los pies de Jesucristo y le decimos Por cuántas veces me lo dijiste y no presté atención Por cuántas veces me lo advertiste y no hice caso Padre hoy me rindo a ti, hoy me rindo a ti Las algas se enredaron en mi cabeza Descendía los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él estaba orando y despidiéndose sin saber que ya Dios. Lo que estaba haciendo era cumpliendo el plan que le había dicho desde el principio. Cuando tú crees que tu vida se acaba. Las cosas comienzan para el Señor en tu vida. Cuando tú crees que ya todo se acabó. Cuando tú crees que ya no hay remedio. Ahí es cuando Dios comienza. Así que yo quiero que nos pongamos en pie en esta hora. Yo quiero ministrar. Yo quiero ministrar y quiero bendecir tu vida de parte de Dios. Ya terminamos. Ahora, cómo terminamos es muy importante. ¿Cómo creemos? Es muy importante. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? Es importante. Yo decidí rendirme a Él.
0: Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos Max, un lugar de milagros.